This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bilarut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini, Dr. Azhar Ibrahim dari National University of Singapore menyertai saya untuk membincangkan hubungan kemanusiaan dengan Nusantara. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio. Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan. Anda juga boleh like page kami di Facebook. Cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Hal lepas saya berpeluang menghadiri sebuah syarahan khas digerak budaya oleh Dr. Azhar Ibrahim dari National University of Singapore. Tajuknya adalah berakar dengan kenusantaraan, membumi dengan kemanusiaan dan intipati syarahan tersebut berpaksi kepada hubungan nusantara dengan kemanusiaan, konsep universal yang kian luntur atau masih belum kukuh dalam konteks masyarakat antau ini. Saya berpeluang bercakap dengan beliau selepas syarahannya untuk mengolah lebih lanjut perbincangan tersebut. Dr. Azhar Ibrahim memulakan bicara dengan memberikan definisi nusantara dan kemanusiaan. Baik, terima kasih. Uh, persoalan tentang kemanusiaan ini kadang-kadang dipanggil juga tentang humanism. Kalau kita perhatikan, uh, selalu ia dipandang sebagai satu uh, falsafah sosial. Malahan ada beberapa tempat dalam sejarah dunia dipanggil sebagai cabang ilmu. Kadang juga sebagai agenda politik, macam-macam ada. Tapi yang menjadi teras ataupun menjadi Uh, usaha saya untuk mengembak apa untuk memperkatakannya adalah dari sisi visi visi dan sistem nilai iaitu yang tidak jauhan dari apa sebenarnya yang kita berpegang iaitu sebuah agama universal yang Islam ataupun agama lain dunia yang uh, kita anuti dan satu sisi lain adalah sisi kesejarahan setempat pemikiran setempat jadi maknanya ada sisi yang universal dan lokal Nah, uh, humanisme itu sendiri adalah istilah yang dipertarungkan. Ya. Jadi untuk memudahkan perbincangan dan penumpuan, uh, saya rasa humanisme dalam konteks Nusantara yang saya pikirkan adalah uh, mengandungi empat uh, dasar utama. Yaitu yang pertama adalah keuniversalannya, yaitu kesejagatannya, yaitu membicarakan tentang kemanusiaan yang lebih besar. Kemudian kedua adalah uh, keberpijakannya iaitu dia berakar dari konteks setempat sejarah semasa kemudian ketiga adalah keberpihakan iaitu humanisme ini berpihak kepada kelompok yang paling tercorot, terlantar, terpinggir dan kelompok yang memerlukan kita bukan saja berempati tetapi bersama mereka dalam perjuangan mereka dan yang ketiga adalah pengisian iaitu keilmuan. Ya, keilmuan itu boleh kita sepupukan dia juga dengan beretika. Ya, jadi kalau kita perhatikan kemanusiaan nusantara yang kita idamkan itu adalah empat dasar ini dan ini adalah salah satu visi kebudayaan, visi kesenian, visi keagamaan yang boleh diterjemahkan. Ya, dalam sfera-sfera tertentu atau spesifik dengan matlamat terakhir adalah memanusiakan manusia ya, kalau dalam bahasa agamis mengadapkan insan um, apa yang menariknya tentang uh, pertemuan saya dengan doktor kali ini adalah doktor baru saja lepas memberikan satu syarahan yang bertajuk 
berakar dengan kenusantaraan dan membumi dengan kemanusiaan. Dan uh, apa yang boleh kita simpulkan daripada cara tersebut adalah pada mulanya doktor membincangkan tentang bagaimana mungkin konsep nusantara dan kemanusiaan itu adalah dua konsep yang berasingan yang mungkin susah untuk diterima pada masa sekarang lah kan. Terutamanya bila membincangkan tentang aspek kemanusiaan uh, sudah terdapat tanggapan-tanggapan persepsi-persepsi terutamanya pada masa kini yang mengatakan bahawa oh mungkin ianya adalah satu uh, konsep yang tidak sebati dengan konsep nusantara itu yang lebih bersifat mungkin ada ada sifat-sifatnya lah kan jadi uh, apa yang Dr. Syarahkan sebentar tadi mengatakan bahawa kemanusiaan itu sebenarnya memang sentiasa ada dalam masyarakat nusantara kan jadi bila mula kepincangan itu macam mana boleh tiba-tiba terputus uh, konsep kemanusiaan dengan konsep nusantara itu sendiri Baik, ada pelbagai faktor boleh kita jelaskan mengapa adanya terputus. Satu adalah terputusnya kita daripada tradisi keintelektualan kita yang telah mula daripada zaman kolonial bila mula masuknya Islam. Itu adalah satu sisi di mana dalam era kolonialisme termasuk dengan terdirinya negara bangsa yang baru kita agak terputus kepada tradisi kita, khasnya tradisi keintelektualan. Dibina sekolah, dibina institusi pendidikan tinggi, tetapi yang diajar itu semuanya adalah teks-teks Euro Amerika, tapi bukan teks-teks dari Nusantara. Kedua adalah kepimpinan elit kita tidak pernah mempunyai renaison kebudayaan sebenarnya. Tidak punya renaison keintelektualan. Jadi bila elit sudah tidak apa ni mendahulukan beberapa tradisi ilmu yang sedia ada dalam masyarakat maka ia terpinggir. Tapi menarik untuk dilihat di sini, elit yang mendominan itu memilih tradisi yang sangat akrab dengan kekuasaan dan kepentingan mereka. Jadi itu agak pemilihan elit telah mewarnai cara kita berwacana, cara kita membina ilmu dan cara kita berfikir. Ketiga adalah saya rasa um, dua-dua faktor ini memainkan peranan di satu pihak golongan agamis agama yang tradisional menolak apa jua visi kemanusiaan di satu sisi yang lain kelompok yang agak liberal sekular menolak uh, apa jua bentuk luahan ungkapan humanis yang religius jadi kita berdepan dengan uh, dua pola ya, yang masing-masing tidak begitu selera mengangkat kemanusiaan dan kemanusiaan kita dari awal adalah kemanusiaan yang merakyat yang religius tapi bukan fanatik yang kosmopolitan tapi bukan anti agrarian ya, tetapi juga adalah kemanusiaan yang saya fikir terbuka kepada ungkapan-ungkapan baru sebagai contoh ya, bila masuk Islam ke kawasan ini mengangkat martabat manusia mengangkat Pemikiran manusia disebut dalam teks Tajusa Latin terkarang 1603 oleh um, Buhari Al-Jawahari. Terma yang digunakan itu adalah budi. Ya. Dia tidak menggunakan akal. Ya. Jadi dia menggunakan budi perkara yang sedia ada. Budi itu adalah orang yang tercerah daripada Sanskreta. Ya. Budi. Jadi apa yang difahamkan itu adalah menjelaskan bahawa budi itu adalah orang yang berakal dan beradab. Jadi maksudnya perkataan budi dikekalkan tetapi pengisian baru dan lama digabungkan. Jadi saya rasa itu sangat menarik di kawasan ini dan kita punya sejarah dan itu bukan berarti kita berhenti di situ. Kita boleh memberi kemasukan baru. Kalau kita dapat dapat lihat dulu 
kemanusiaan yang kita bicara itu kan kadang-kadang dalam tataran yang agak elit ya tapi hari ini kita boleh memberikan konsep ataupun takrifan yang lebih merakyat sebagai contoh Salah satu perkara yang Dr. sebut dalam syarahan doktor juga adalah tentang bagaimana kalau dalam kita melihat dalam konsep falsafah itu terdapat orang kata nilai universal dan juga nilai particular. Mungkin berdasarkan pemahaman saya adalah itu bermaksud konteks kan. Konteks yang kita perlu fikirkan apabila kita ingin mendekati uh, kata perkara sebegini. Sesuatu itu boleh bersifat universal tetapi pada masa yang sama ianya juga perlu bersifat particular seperti apa yang uh, Dr. cakap dalam syarahan doktor. Jadi apakah konteks particular yang perlu kita fikirkan bila kita bercakap tentang nusantara ni kan bila kita nak membincangkan tentang kemanusiaan ataupun hmm. humanisme ni kan yang particular tu sering uh, bergerak dalam tataran kondisi sosial semasa uh, faktor latar belakang sejarah kelompok yang hadir dalam masyarakat struktur yang sedia ada uh, demografi yang wujud contohnya masyarakat kita dalam bentuk berbilang bangsa bahasa dan keagamaan jadi bila kita memberi makna kepada kemanusiaan itu tidak boleh kemanusiaan kita dalam dalam dibingkaikan hanya untuk kita. Kita harus memberi ruang di mana ia juga benar-benar sejagat dan boleh diterima orang. Ya? Tentu uh, humanisme yang religius dengan nuansa non-rai Islam boleh diterima di kalangan Melayu Muslim atau Indonesia Muslim. Tapi kalau kita hanya berhenti di situ, itu belum bererti kita telah mengambil kira kelompok yang bukan Muslim. Ya, jadi ini memerlukan saya rasa sesuatu apa keanjalan ya, di mana kemanusiaan yang kita kedepankan itu boleh diterima dengan 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 baik. Sisi particular dan universal itu adalah saya, saya rasa dalam bahasa Inggerisnya the struggle for meaning. Dan itu yang selalu harus ada. The struggle for meaning itu adalah um, perkara yang berlanjut dan Ya, yang selalu sedia ada dan dari masa ke semasa kita akan berhadapan dengan ini uh, saya tidak ada takrifan mutlak saya rasa kalau takrifan mutlak itu bahawa inilah sebab uh, ke depan kita akan mempunyai cabaran kepada kemanusiaan sejagat yang lebih mungkin kemanusiaan kita itu harus memperkirakan alam ya, kadang-kadang kita menyebut kemanusiaan itu dalam benda yang uh, bernyawa Ya, tapi kita tidak mahu bicarakan tentang alam Jadi kemanusiaan itu harus uh, mengambil kira lingkungan Bila lingkungan telah bobrok, sudah hancur, punah Itu sebenarnya sangat tidak manusiawi untuk kita hidup Kami akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kami akan sambung perbincangan tentang Nusantara dan Kemanusiaan bersama dengan Dr. Azhar Ibrahim selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami membincangkan topik tentang Nusantara dan Kemanusiaan bersama dengan Dr. Azhar Ibrahim dari National University of Singapore. Mari kita teruskan perbincangan dengan mengupas bagaimana masyarakat Nusantara yang unik boleh mengkayakan perbincangan tentang kemanusiaan. Apakah kekuatan kita sebagai komuniti Nusantara ni yang boleh yang kata sedikit sebanyak mengambil 
pandangan yang berbeza bila bercakap tentang humanisme kan doktor ada sebut macam bercakap konteks satu tapi pada masa yang sama adakah terdapat perkara-perkara lain dalam konteks itu yang unik sebagai satu masyarakat Nusantara ini untuk memikirkan uh, pendekatan tentang kemanusiaan itu dengan cara yang sedikit berbeza baik uh, dia begini dia seperti satu formula di mana cara pandang kita ini mengangkat sisi-sisi yang diusah tapi waktu diterjemah contoh kita berhadapan dengan komunitas Jawa kita berhadapan dengan komunitas orang asli, komunitas uh, Minangkabau, Bugis, apa Toraja ataupun apa. Itu digerakkan dalam ungkapan mereka masing-masing. Itu yang penting. Jadi asasnya itu adalah yang universal tapi perungkapannya. Nah, pada satu sisi yang lain pula, bila kita menggubal kemanusiaan ini, bila kita bicara, salah satu ialah identiti kita sebagai Nusantara itu memperkaya pemahaman kita pada kemanusiaan. Sebagai contohlah kita kata. Ada sisi dari tradisi Jawa yang namanya sunyata atau sunyi, sepi. Itu kalau kita katalah itu daripada ajaran ya, Jawa kuno dan sebagainya. Nah, kenapa tidak dalam pemahaman kita kepada kenusantaraan itu kita ada sifat uh, satu sisi di mana kita dalam mood the being the being mode ya dalam dalam istilah psikologi itu adalah kesendirian bersendirian dalam kita berkomunikasi secara spiritual itu adalah sebagian uh, sisi kemanusiaan tapi kalau kita ambil daripada ranah minangkabau pula dia ada satu konsep yang sangat kuat iaitu merantau ya jadi Merantau itu boleh menawarkan sesuatu sisi dari kemanusiaan itu. Merantau itu dengan ya, bergerak dari satu tempat ke satu tempat tetapi masih mengekalkan identiti tetapi juga sangat berpijak kepada konteks yang mereka hidup. Jadi kalau kita fikirkan ada beberapa yang boleh kita ambil daripada ranah Nusantara untuk dijadikan sebagai daripada korpus kebudayaan kita. Kita hanya melihat Nusantara sebagai satu yang... apa? kepelbagaian dan sebagainya kita kaya dan sebagainya tapi konsep-konsep yang ada setiap satu dalam kebudayaan besar dalam Nusantara kita belum mengasimilasikan satu sama lain ya? ini saya rasa sangat penting bagaimana untuk melakukan itu tentu saja banyak caranya pendekatan kebudayaan kesusahan kesenian dapat memperkenalkan konsep-konsep ini jadi bila kita diperkayakan lebih banyak konsep-konsep Ya, kita dapat menggerakkan lebih baik Paling contoh Kita diperkenalkan banyak konsep-konsep dari Barat sebagai contoh ya. Kita juga diperkenalkan dari konsep Dari tradisi Islam Pada tahun 80-an orang bicara tentang Masyarakat Madani Kalau ada orang kata Masyarakat sipil lah ya, Civil society Tapi Madani yang mahu diangkat itu Bernuansa religius Bukan sekular Dia bernuansa adab Ya, bukan vulgar Dia juga bernuansa kosmopolitan Bukan parukial ya kan? Jadi bila kita masukkan Satu korpus-korpus dari luar Kita memberikan pengayaan dari dalam Itu adalah satu-satu apa, Pembikinan kebudayaan Dan saya rasa kita Kita belum memanfaatkan Itu dengan sebaik mungkin Kita punya ranah Nusantara yang besar Korpus yang sangat baik Tapi kita belum masih apa mengsosialisasi ataupun paling penting mengiktirafnya 
dan itu adalah satu masalah yang 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 sering dibincangkan apabila bercakap tentang uh, perkara ini kan uh, dan seperti yang doktor cakap tadi itu juga mungkin berpaksi kepada masalah di mana kita tidak mengilmukan ataupun uh, tunjang ilmu kita bila bercakap tentang nusantara ni adalah ag- agak kurang kan uh, adakah ini juga disebabkan oleh kiblat kita yang kini mungkin lebih bersifat global dan mungkin lebih kita lebih berpaksingan kepada barat dan tidak lagi mengkata, mula mengiktiraf ataupun mengambil kira uh, pandangan-pandangan Nusantara, pandangan-pandangan yang bersifat lebih tempatan kan? Ada beberapa sebab, kadang-kadang kita bila memeluk global yang kita panggil Euro-Amerika, yang kita ambil tu pun satu sisi dari Euro-Amerika. Bukan salah Euro-Amerika, tapi hanya satu sisi saja. Kita tidak mengambil dan kita fikirkan itulah satu sisinya yang penting. Contoh, dalam Euro-Amerika ada juga yang sangat liberal, sangat kapitalis, sangat neoliberal. Kadang-kadang kita lebih suka kepada itu daripada Eropah yang sangat religius, yang sangat humanis ataupun yang sangat spiritual. Kita tak ambil itu pula. Uh, satu sisi yang lain kita dapat lihat kita hanya fikirkan bahawa mana model Eropah, Euro-Amerika saja yang, yang, yang berguna. Kita tidak pernah melihat tradisi yang ditawarkan dari peradaban lain. Contoh Latin Amerika, Afrika, benua kecil India, Asia Utara. Ya. Termasuk saya rasa dari bahagian belahan Caribbean dan sebagainya kita sebenarnya apa ni kecelikan sejarah kita sangat terpilih. Jadi bila kita tu kita tidak dapat memanfaatkan. Satu lagi adalah saya rasa kita tidak pernah diberikan apa ni asas kebudayaan yang baik. Bila asas kebudayaan yang 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 belum jelas uh, ataupun sekadar tempelan yang agak narsistik dan sebagainya, kita berujung dengan apa ni suatu leveling down kebudayaan. Ya. Sebenarnya kita tidak masuk kepada benda yang substantif. Jadi yang kita ambil itu semuanya adalah hal-hal yang berkulit, termasuk juga daripada dunia Islam yang kita ambil hal yang berkulit tapi yang secara intelektual secara substantif uh, itu jarang diberikan penekanan uh, golongan dominan elit dan intelijensia saya rasa belum terkedepan ya, untuk memberikan penekanan khas kepada Nusantara kalaupun ada kalaupun ada selalu yang diberikan perhatian adalah Nusantara yang dibaca secara ahistorical dan asociological nah, dari situ kita tidak akan dapat ya, malahan saya rasa lebih parah kita terjerumus dalam romantisisme Nusantara nah, itu adalah satu sisi yang nanti ujungnya adalah nativisme kebudayaan nah, itu adalah satu bahaya kebudayaan dan dalam masyarakat nah, boleh doktor jelaskan sikit kenapa kita tak nak nativisme kebudayaan ni? nativisme kebudayaan ni begini ada Pengalaman beberapa budaya Di saat mereka mengangkat kebudayaan mereka Mengatakan ialah yang paling baik dan autentik Ialah yang sangat bagus dan murni Itulah kebudayaan yang mereka pilih Nah, nativism itu Dalam pencarian dia mendapat autentisitas Klaim kebudayaan yang agak muluk Agak grandios Menafikan bahawa Budaya luar dapat memainkan peranan jadi kita terperusuk ke dalam, kita bermain dengan cinta kepada kebudayaan tak jadi masalah. Tetapi apabila cinta kebudayaan bukan berarti narsistik mengatakan kita lebih baik daripada yang bukan seperti kita. 
Kedua dalam konteks negara masyarakat yang majmuk Nativism ini sepupunya adalah rasisme ya? Ataupun perkauman Ataupun fasisme keagamaan Jadi uh, itu adalah sangat parah ya? Orang boleh menjadi patriotik, boleh menjadi cinta nusantara Tanpa menjadi nativis yang tertutup Um, dalam syarahan doktor tadi Doktor juga ada sebut tentang peranan intelektual Di universiti-universiti kan uh, Tetapi pada masa yang sama uh, um kata Selalu terdapat um kata, bila, Terutamanya bila kita berwacana sebegini pun Kritikan yang sering um kata, diutarakan adalah uh, Kadang-kadang ianya bersifat elit Dari sudut uh, Mungkin bukan dari sudut sosioekonomi Tapi dari sudut uh, wacana-wacana yang dibincangkan itu Hanya mungkin akan uh, terhad Di forum-forum sebegini Ataupun di Menara Gading saja kan. Jadi bagaimana kita nak menterjemahkan usaha tersebut kepada masyarakat di luar sana dan memberi mereka pemahaman yang yang seragam lah kan. Sebab kita tak nak terkongkong hanya dalam 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 forum-forum sebegini dalam dalam macam-macam di Menara Gading kan. Terutamanya bila cakap tentang sesuatu yang dekat dengan budaya kita kan. Ya. Um, baik saya jelaskan ada dua sisi elit. Kalau elit kita kata elit cara berfikir yang elit ya, dalam pengertian positif adalah suatu kepewayan yang tinggi. Elit itu datang dengan noblis oblique Maknanya kebangsawanan yang punya tanggungjawab Itu elit Maknanya cara berfikir dengan standard tinggi Kepiawaiannya, keberhasilannya, pengungkapannya ya, Bukan saja gaya tapi isi yang substantif Satu lagi adalah sisi elitism Elitism itu adalah satu arogan ya, uh, Kelas arogan status di mana kita memperlekehkan hal-hal yang di bawah. Nah, saya rasa dua-dua ini kita ada masalah. Ya, di satu sisi elit yang kita juga ada orang yang boleh dipanggil bangsawan berfikir dalam pengertian elit sebenarnya. Dan satu sisi adalah elitism. Dan elitism ini bukan datang daripada elit saja. Elit yang sebagai status sosial tetapi datang juga daripada Kelompok yang menengah atau bawahan yang sebenarnya terputus dari apa kepentingan rakyat masyarakat bawahan. Ataupun yang tak payahlah kita rakyat bawahan. Kelas pekerja urban itu pun harus kita perkirakan. Ya? Jadi kalau kita perhatikan cabaran pada elit ya, yang tidak berfungsi dengan elitism. Yang mewarnai cara kita berfikir itu adalah sebenarnya tantangan yang sangat besar sehinggakan melahirkan apa yang boleh kita sebut uh, minda uh, dipanggil oleh Ortega Gasset sebagai the mass man ya, bukan bukan masses, bukan rakyat tetapi uh, suatu cara berfikir yang tidak punya kepiawaian tinggi tidak punya selera tinggi uh, sayangnya kita tak ada itu tapi kita ada elitism di mana kita tidak mengangkat isu macam. Jadi dua sisi yang sebenarnya kita berdepan. Maaf cakap juga dulu tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an orang beria-ria membicarakan sociology of elite sebagai contoh. Itu adalah mencerakin. Tapi kerana dunia akademik masuk turun naik dengan segala musim-musimannya, orang tak mau bicara tentang elite lagi. Seolah-olah elite itu sudah tidak ada. Walaupun kita tahu dalam masyarakat membangun seperti kita Yang menarujui pemikiran dan merosakkan pemikiran Juga adalah kelompok elit Dan saya bukan mengatakan bahawa rakyat umum tidak bersalah Tidak harus dipertanggungjawabkan Tetapi pukul rata kita dapat lihat bahawa 
Idit memainkan peranan ya, yang sangat besar dalam masyarakat membangun. Kalau idit-idit itu korup, maka korupsi itu telah menjadi berdarah daging dalam masyarakat. Kalau idit itu tidak punya selera tinggi intelektual, maka terjadi anti-intelektualisme dalam masyarakat. Jadi itu adalah tantangan cabaran kita yang besar hari ini. Adakah perbincangan tentang elit berkait rapat dengan perbincangan tentang kelas, Doktor? Um, ya, ada orang boleh kaitkan, ada orang tidak. Saya rasa kalau kelas, um, ya kelas ini um, dimensi apa yang kita sebut? Ya, kalau sebagai kelas faktor sosial ekonomi, ya, golongan bawahan, ya, harus diberikan apa nih? pemihakan atau diberikan suatu kewajaran supaya mereka dibantu. Tapi bagi saya yang penting itu adalah melihat bagaimana elit persepsinya terhadap rakyat bawahan. Ya, kalau kita bermain dengan konsep, saya rasa itu kerja teori ya kita bergerak dalam kelas sangat sangat baik untuk 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 latihan akademik. Tapi yang lebih penting adalah bertanyakan soalan. Bagaimana elit kita memandang kepada persepsi elit kita terhadap rakyat biasa rakyat. Adakah elit mengatakan aku lebih tahu dari kamu maka aku akan menentukan cara dan pembangunan kamu. Adakah elit telah merangkul bersama apa yang diperlukan oleh rakyat. Contoh, kalau elit itu bers- bersensitif tentap terhadap kualitas kehidupan sudah tentu dia akan juga prihatin terhadap cara perumahan rakyat. Bukan hanya diberikan kepada kelompok pemaju rumah, buatlah rumah apa yang kau mahu, tetapi rumah itu sebenarnya tidak boleh diduduki oleh rakyat. Kamarnya satu, anaknya lapan. Jadi perancangan perumahan itu sebenarnya adalah elit hanya sekadar membenarkan kontrak, memberi tanah, memberi dana, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana isi rumah itu hidup. Saya rasa itu elitism dalam pengertian kerana tidak pernah turun ke bawah untuk mengetahui perumahan rakyat. Ini ini yang hal yang sangat konkret daripada saudara tanya tadi tentang apakah perbezaan. Saya tidak mau ke situ. Saya rasa itu dibiarkan oleh pakar-pakar teori. Saya lebih ini. Pernah terjadi dalam pengalaman nasihat membangun ada elit tertentu membuat perancangan perumahan di rumah ketiga. Kemudian apabila mahu dibuat kamar mandi, mereka memikirkan kamar mandi itu mesti, kalau maju mesti ada bathtub. Ya, itu yang tempat mandi yang paling memanjang boleh kita rendam. Tapi untuk konteks Asia Tenggara yang yang kalau setiwanya panas dan terik ya, dan, dan 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 basah itu tidak sesuai untuk pemandian orang Asia. Kalau di Eropah mungkin. Jadi kalau bayangkan siapa yang 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 meminta bathtub tak mungkin orang kampung tapi adalah ya, elit yang dalam perancangan uh, projek kemasyarakatan projek pembangunan mereka. Uh, satu lagi perkara menarik yang nak terbincangkan yang mungkin sedikit bersasar daripada perbincangan kita uh, pada kali ini tapi saya rasa agak menarik untuk difikirkan juga adalah soal uh, bagaimana universiti sekarang pun sudah bersifat lebih korporat dan itu, itu sekadar secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana hasil-hasil kerja di, dihasilkan uh, di, di universiti kan jadi mungkin doktor boleh jelaskan sikit apa yang doktor masukkan apabila bercakap tentang bagaimana universiti sekarang sudah bersifat lebih korporat Uh, kita berdepan dengan dunia neoliberal Pengkooperatan itu bukan saja dalam penswastaan 
perkhidmatan yang ditawarkan oleh negara tetapi juga adalah segala kerja ditawarkan pada bentuk kontrak, disubkontrakkan hampir semua kita lihat dengan atas nama efisiensi dan cost cutting kurang lebih gitu ya. Jadi atas nama globalization dan high ranking dan sebagainya kita lihat Universiti memasuki, Universiti mencontohi bagaimana menjadi organisasi, organisasi yang paling berdaya maju dengan mengikut pola korporat. Ya, sehingga kan kalau kita dapat lihat dulu sebagai benteng ilmu, tetapi sekarang dengan idenya ranking, dengan publish or perish, ataupun dengan uh, cara uh, kontrak ya, di, begitu dikira atas jumlah pelajar yang boleh di, uh, di, 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 diajar oleh seorang pencara itu semuanya ini adalah sebagian daripada uh, skema eh, pengkompetensi sampailah apa logo dan lambang industri juga dibuat seperti sebuah syarikat besar kalau itu kita dapat dari luarnya itu sangat jelas tapi yang lebih yang mendalam lebih saya rasa memberikan cabaran besar adalah keilmuan dan kemasyarakatan para ilmuwan dalam masyarakat kerana disebabkan para pencarah ya, diberi grant tertentu untuk menulis kemudian yang menulisnya harus dalam bentuk jurnal-jurnal eh, ya, yang tier 1, tier 2, tier 3 dan semuanya harus menertik kepiawan katal-katal tertentu maka apa yang terjadi adalah uh, para pengkaji ilmuwan makin terpisah dari masyarakat kerana hal-hal yang tidak masuk dalam hierarki yang tidak boleh diterjemahkan secara bentuk material ataupun bentuk standard global itu maka ia tidak akan dipikirkan. Jadi terjadilah orang berebut menulis untuk jurnal internasional tetapi halayak lokal, nasional dan regional malahan terabai atas nama globalisasi dan ranking ilmu. Nah, ini soal-soal yang sangat uh, sensitif tapi itu adalah sesuatu yang kita berdepan hari ini. Dan uh, akhirnya dunia ilmu benteng ataupun menara gading sebenarnya menjadi benar-benar menara gading. Kalau dulu menara gadingnya itu masih gading tetapi menjadi menara gading yang plastik. Ya, itu makanya, makanya lebih parah. Kalau menara gading tu masih cantik lah, saya rasa. Tapi kalau menara gading yang plastik, maknanya dia tidak hidup, dia tidak hidup dalam masyarakat, dia tidak punya estetika dan kepedulian yang tinggi, maka banyak industri akan masuk kepada apa ni perubatan mengira dollars and cents. Dan itu secara tidak langsung juga mempengaruhi orang kata topik kita pada hari ini Bila-bila cakap tentang kajian tentang Nusantara kan Kalau tidak dapat pengiktirafan at least dari mata masyarakat global, masyarakat antarabangsa Itu bermakna tiada inisiatif untuk orang kata akademik-akademik di menara-menara gading ini Untuk kata, melakukan kerja-kerja yang lebih banyak untuk kata, menggerakkan ilmu-ilmu Terutamanya bila bercakap tentang ilmu Nusantara lah kan Um, bila masa saya sebut tentang kepiawaian itu bukan berarti kita jangan jadi global ataupun kita tidak menjadi kita tidak mengantarbangsakan ilmu yang baik adalah ilmu yang 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 dapat diterima pakai diguna dan di, diiktiraf kegunaannya oleh uh, dunia yang lebih besar ya tapi kegilaan hanya kepada 
bahwa ranking yang di luar itu penetapan kepiawaian dari luar itu yang mendiktat cara kita bekerja saya rasa itu yang men- yang tidak beres ya um, bagus kalau para pensyarah kita boleh ya, dapat mendapat pengiktirafan dari luar itu kita sambuti tapi kita menulis kita membuat penyelidikan bukan untuk mendapat pengiktirafan kita membuat pendidikan dan penulisan untuk meng- menyelesaikan apa yang sedang bergelumang dalam masyarakat kita Apa yang sedang berlaku dalam rantau kita Apa yang tersopak dan tersobek dalam peradaban kita Itu yang harus kita tangani Kita menulis bukan untuk naik pangkat Kita bukan menulis untuk mendapat ranking tata kerja Karena kalau itu yang menjadi matlamat Itu bukan keilmuan tetapi adalah koprat Nah, jadi bayangkan tadi ya, pola cara fikir korporat sudah ya, terjema dalam dunia keilmuan maka yang terjadi adalah itu. Kalau dulu zaman pertengahan orang menuntut memberi orang menuntut atau mempunyai ilmu untuk kadang-kadang bersekongkol dengan penguasa. Hari ini bukan saja tentang bersekongkol dengan penguasa tetapi bersekongkol dengan korporat. Ya, jadi itu saya rasa lebih parah dan senang kita boleh dapat lihat apabila keilmuan bersukongkol dengan penguasa tapi lebih susah untuk kita lihat apabila keilmuan bersukongkol dengan korporat dari situ yang paling mencabar. Alright jadi um, sekadar rumusan perbincangan kita pada hari ini uh, apa yang doktor boleh rumuskan tentang kaitan nusantara dengan kemanusiaan dan bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan dengan mengambil kira pelbagai sisi dan juga perspektif yang penting uh, keilmuan tidak boleh dikata dipinggirkan tetapi pada masa yang sama adat dan juga sastra juga memainkan peranan yang penting dalam mengkata mengkayakan atau menghidupkan semula uh, naratif kemanusiaan dan nusantara itu kan Uh, kita harus memanfaatkan semua ranah pemikiran manusia Segala ranah ketukangan manusia Segala ranah kepribadian manusia Itu terjema dalam seni, sastra, budaya, politik, keagamaan dan sebagainya Kemanusiaan yang kita bina tidak boleh hanya dalam tingkat falsafah sosial ya? Tidak hanya boleh dalam tingkat um, keyakinan keagamaan Tapi harus yang lebih penting diterjemahkan dalam Institusi yang lebih konkret ya, Contohnya Masuk ke dalam uh, Bingkai kurikulum pendidikan Masuk sebagai Wacana yang dibicarakan di kampus Nah semisalnya Apabila institusi ini Belum dapat menerima Kelompok yang Di luar arus pendidikan Harus menggerakkan nah, Ini pentingnya NGO Civil society Aktivis pelajar Aktivis kebudayaan tampil ke depan Kedua Sudah masa kita mengiktiraf Bahawa kemanusiaan yang kita Bina ini adalah Bukan projek Untuk kita mengatakan Kita lebih baik dari Eropah Saya rasa kadang-kadang Kita tersendat di situ Waktu kita mau mengangkat Nusantara Kita mengatakan kita lebih bagus Jadi kita carilah local wisdom lah, Apa native technology Dan sebagainya Ujungnya tadi yang saya sebut nativism ataupun eksklusivism itu uh, Pendidikan penting Tapi jalan pendidikan bukan saja Cara untuk membenarkan mem- mem- Menghidupkan kemanusiaan Ia harus bergerak atas dan bawah Dia tidak boleh top down 
dia juga tak boleh bottoms up dia mesti dua-dua ya? dan ini memerlukan saya rasa kerja melatih sekelompok elit pada masa yang sama bergerak dalam ruang masyarakat pemberdayaan masyarakat banyak orang sebut tentang pemberdayaan masyarakat tetapi mereka tak mahu bicarakan tentang uh, melahirkan kelompok elit melahirkan kelompok mungkin anda akan bilang oh ni saya ni elitis sekali tapi kelompok elit sangat penting kalau elit itu terjual murah dan tidak punya daya uh, estetika yang tinggi daya filsafat yang tinggi ia tidak akan memacu masyarakat pada masa yang sama elit saja belum tentu akan berjaya kalau kita tidak mengangkat pemberdayaan rakyat memberikan mereka suatu daya supaya mengangkat sahutan-sahutan dari atas ya, jadi ini ya, dinamika atas bawah ini saya rasa sangat penting dan saya rasa kadang-kadang kita terlepas pandang dengan hal itu Itu sahaja perbincangan kami minggu ini berkenaan hubungan antara Nusantara dengan kemanisaan bersama dengan Dr. Azhar Ibrahim dari National University of Singapore. Beliau baru-baru ini memberikan syarahan tentang topik ini di Gerak Budaya bertajuk Berakar dengan Kenusantaraan Membumi dengan Kemanisaan. Untuk pendengar episod-episod Bili Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bili Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify, jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.